0: À voix haute, à voix forte, discours de Malcolm X, le 16 février 1965, en l'église méthodiste de Cornhill Rochester de New York. Avant toute chose, mes frères et sœurs, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de venir ici ce soir à Rochester et surtout de m'avoir invité à cette petite tribune informelle pour débattre de préoccupations communes à tous les membres de la communauté, de la communauté de Rochester dans son ensemble. Si je suis ici c'est pour parler avec vous de la Révolution Noire, en marche sur cette terre, des formes qu'elle prend sur le continent africain et de son impact sur les communautés noires, non seulement ici, en Amérique, mais aussi aujourd'hui en Angleterre, en France et dans toutes les anciennes puissances coloniales. La plupart d'entre vous ont sans doute appris par la presse la semaine dernière que j'avais pris la peine d'aller à Paris et qu'on m'avait conduit. Or, Paris n'est conduit personne. Comme chacun sait, qui veut et supposer pouvoir se rendre en France ce pays a la réputation d'être très libéral. Pourtant, la France connaît des problèmes dont elle n'a pas fait grand étalage. L'Angleterre aussi connaît des problèmes dont elle n'a pas fait grand étalage parce que l'Amérique, elle, étale ses problèmes. Mais ses trois partenaires, ses trois alliés rencontrent aujourd'hui des difficultés communes dont les noirs américains, les afro-américains n'ont pas vraiment idée. Afin que vous et moi connaissions la nature de la lutte dans laquelle vous et moi sommes engagés, nous devons connaître les différents éléments qui entrent en jeu au niveau local et national, mais aussi sur le plan international. Les problèmes de l'homme noir ici, dans ce pays, aujourd'hui, ne sont plus seulement le problème du noir américain ou un problème américain, c'est un problème devenu si complexe, aux implications si nombreuses qu'il faut le considérer dans son ensemble, dans le contexte mondial ou international, afin de bien le voir tel qu'il est en réalité. Sinon, vous ne pouvez même plus prendre la mesure des problèmes locaux, à moins d'en saisir la portée dans le contexte international tout entier. Et quand vous l'observez en contexte, il vous apparaît sous un jour nouveau, mais avec plus de clarté. Vous devriez vous poser cette question. Pourquoi un pays comme la France devrait autant s'inquiéter de la venue d'un pauvre petit noir américain, au point qu'elle lui en interdise ses frontières, quand tout un chacun, ou presque, peut s'y rendre quand bon lui semble C'est avant tout parce que ces trois pays font face au même problème. Or le problème est précisément celui-ci. Dans l'hémisphère ouest, vous et moi n'en avons pas pris conscience, mais nous ne formons pas précisément une minorité sur cette terre, sur ce continent, il y a les, c'est le peuple brésilien dont les deux tiers ont la peau foncée comme vous et moi. Ce sont les Africains par leurs origines. Africains sont leurs ancêtres, Africains et leur passé. Et pas seulement au Brésil, mais à travers toute l'Amérique latine, les Antilles, les états unis et le Canada. Vous avez des gens d'origine africaine. Beaucoup d'entre nous se pourvoient en imaginant que seuls sont afro-américains ceux qui se trouvent aux états unis L'Amérique... C'est l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Quiconque a des ancêtres africains en Amérique du Sud est afro-américain. Quiconque en Amérique centrale a du sang africain est afro-américain. Quiconque ici, en Amérique du Nord, y compris au Canada, est afro-américain s'il a des ancêtres africains. Et même jusqu'aux Antilles, c'est un afro-américain. Quand je parle des afro-américains, je ne parle pas seulement des 22 millions d'entre nous qui sommes ici aux États-Unis, les afro-américains, c'est ce grand nombre d'êtres humains de l'hémisphère ouest, depuis l'extrême sud de l'Amérique du Sud jusqu'à la pointe, la plus au nord de l'Amérique du Nord. Tous ont un héritage commun, une origine commune, quand vous remontez jusqu'à leurs racines. Aujourd'hui, il existe quatre sphères d'influence dans l'hémisphère ouest que subit le peuple noir. Il y a l'influence espagnole. Héritage du passé colonial de l'Espagne sur une partie du continent. Il y a l'influence française qui concerne la région qu'elle a autrefois colonisée, la région que les Britanniques ont autrefois colonisée, et puis ceux d'entre nous qui sommes ici, aux États-Unis. À cause de la mauvaise santé économique de l'Espagne, et parce qu'elle a perdu sa position prédominante sur la scène mondiale en termes d'influence, très peu de gens de peau noire ont émigré en Espagne. En revanche, le niveau de vie élevé en France et en Angleterre a poussé nombre de Noirs à immigrer des Antilles anglaises en Grande-Bretagne et nombre de Noirs des Antilles françaises à immigrer en France et puis vous et moi déjà ici. Ça signifie donc que les trois grands alliés, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, ont un problème aujourd'hui, un problème commun mais on ne nous a jamais donné suffisamment d'informations, ni à vous ni à moi, pour comprendre qu'ils avaient un problème commun. Et ce problème commun, c'est ce nouvel état d'esprit qui est reflété dans la complète division du peuple noir, en France métropolitaine, en Angleterre et ici aux États-Unis. Et ce, cet état d'esprit a évolué au même rythme que les transformations dans les mentalités sur le continent africain. Donc, quand vous considérez le processus de la révolution africaine, et par révolution africaine, je veux dire que l'émergence des nations africaines dans l'indépendance qui a lieu depuis les dix ou douze dernières années a absolument affecté l'état d'esprit des Noirs en Occident, à tel point que lorsqu'ils émigrent en Angleterre, ils posent des problèmes aux Anglais, et lorsqu'ils émigrent en France, ils posent des problèmes aux Français. Et quand ils, déjà ici aux États-Unis, mais une fois qu'ils s'éveillent, ce même état d'esprit se reflète chez l'homme noir, aux États-Unis, alors il pose un problème à l'homme blanc, ici, en Amérique. Et ne pensez pas que le problème du blanc en Amérique soit unique. La France a le même, la Grande-Bretagne a le même, mais la seule différence entre la France, la Grande-Bretagne et nous, c'est que de nombreux leaders noirs se sont levés ici, à l'Ouest, aux États-Unis, et ont créé une sorte d'engagement, militancy, qui a effrayé les Américains blancs. Mais ça n'a pas eu lieu en France ou en Angleterre. Ce n'est que récemment que la communauté noire américaine et la communauté anglaise des Antilles, ainsi que la communauté africaine en France, ont commencé à s'organiser entre elles. La France meurt de peur. C'est le même phénomène en Angleterre, jusqu'à très récemment. C'était la désorganisation complète. Et c'est seulement depuis peu qu'en Angleterre, les Antillais, la communauté africaine et les Asiatiques ont commencé à s'organiser et à travailler en coordination et en étroite collaboration. Et cela a posé un problème très sérieux à l'Angleterre. Il me fallait exposer cette situation afin que vous compreniez quelques-uns des problèmes actuels qui se développent ici sur cette terre. Et vous pouvez rapidement comprendre les problèmes entre les Noirs et les Blancs ici à Rochester, entre les Noirs et les Blancs du Mississippi et entre les Noirs et les Blancs de Californie, à moins que vous ne compreniez le problème fondamental entre Noirs et Blancs non limité à l'échelle locale, mais au niveau international et de la planète tout entière aujourd'hui. Si vous essayez de le considérer dans cette perspective, vous comprendrez. Mais si vous essayez uniquement de l'appréhender dans sa dimension locale, vous ne le comprendrez jamais. Vous devez considérer la tendance qui se dessine sur cette Terre. Et le but de ma venue ici ce soir est de vous en donner une vision aussi actuelle que possible.